0: Boa noite, meus irmãos. Ah, gostei. Vocês estão aí, né? Abra tua Bíblia aí em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24. É quase uma série, né? Que eu estou pregando em Samuel. Domingo passado. Hoje. Nos outros dias aí também. Mas vamos ler só o verso 1 por enquanto. 1 Samuel 24. Te pedi para ficar de pé só para só não fugir do costume. Vamos ler o verso 1, diz o seguinte. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engedi. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos nesse momento a tua iluminação, Pai. A tua iluminação para entender a tua palavra. Que o Espírito Santo lance luz sobre... O nosso entendimento sobre a nossa razão, sobre as nossas emoções, para que a tua palavra seja cognoscível a todos nós, para que possamos aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Dá-nos o um entendimento, Senhor, e apesar de nós mesmos, Pai, apesar da nossa limitação, da nossa finitude, que apesar disso tudo, o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Você pode se sentar. Domingo passado à noite, eu preguei aqui também em 1 Samuel, aquele texto de Jônatas com seu escudeiro. E folheando aqui, a história vai se desenrolando. Eu quero só te situar na história. Nesse momento, Saul, rei de Israel estava em litígio contra Davi, Davi já havia sido revelado ao profeta Samuel, Davi já havia sido ungido pelo profeta Samuel, você conhece a história do chamamento de Davi, mas Saul, movido pelos seus pecados, a saber inveja, medo, insegurança, ele começa a entrar em litígio com Davi, ele ouve vozes mentirosas acerca da postura de Davi em relação a ele. Então, ele toma como verdade que Davi é, um, então, um inimigo. Ele começa a perseguir Davi. E nesse momento aqui que o povo tinha acabado de travar uma batalha com os filisteus, nós lemos que foi chegado ao conhecimento de Saul. Sempre tem um alguém, né? Alguém que fala alguma coisa. Então, veio alguém, um personagem sem nome aqui nas escrituras, e falou para Saul: olha, Davi está no deserto de Engedi. A semelhança do que eu falei no domingo passado, essa região aqui de Israel, muito árida, muito pedregosa, muito rochosa, muitas montanhas e muitas cavernas nas montanhas. Verso 2. Saul depois de ouvir isso, Tomou três mil homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas encostas das rochas das cabras selvagens. Alguém já viu aqui na, na internet aquelas cabras que ficam na, na, na parede? No, é aquela, aquela montanha quase reta e a cabra fica ali? O pessoal fala que as, as cabras não conhecem as leis da física, né? Porque elas vão subindo aquilo ali e ficam em pé. Era algo desse tipo, por isso que o escritor aqui da Bíblia dá esse detalhe. E vocês percebam que Saul tomou 3 mil homens. Saul montou um batalhão inteiro só para pegar Davi. Segundo os relatos que a gente tem aqui, Davi tinha cerca de 600 homens. Então, assim, era uma desvantagem considerável. Verso 3. Chegou um currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Lembra que eu falei? Aqui essa aula de geografia aqui de Israel. Muitas montanhas, muitas rochas, muitas cavernas nas montanhas. São dutos. Quem tiver curiosidade, só para iluminar aqui essa questão, tem um canal no YouTube chamado Israel com Aline. É uma guia turística, turístico brasileiro que mora lá. E ela tem um, um capítulo lá que ela entra nesses dutos. Você coloca lá Israel com Aline, Sodoma e Gomorra. Ela entra onde era a cidade de Sodoma e Gomorra e é um túnel. É cerca de um quilômetro por, por dentro da rocha e sai em outro lugar. É bem interessante, é só para iluminar, tá? Tudo que eu tenho falado aqui desde o outro domingo. Então, chegando nessa caverna, ainda no verso 3, diz o seguinte, Saúl entrou nela, na caverna, para fazer o quê? Suas necessidades. Olha só o número 2 aí, ó. Saúl entrou na caverna, gente, para fazer o número 2. Olha só. Esse relato é, chega até a ser engraçado. É legal, porque a gente vê, a gente lê a, a escritura, e às vezes parece um conto de fadas, mas são seres humanos, são gente como a gente, passando por situações do dia a dia, claro, no contexto deles, mas gente como a gente. Saúl, então, no meio dessa perseguição, se retirou, deve ter falado lá para o agora aqui é na escritura não, tá? é liberdade de pensamento. Saúl falou para o pessoal, rapaziada, Fica aí que eu vou resolver uma situação aqui. Aí foi lá, entrou na caverna, levantou sua, sua vestimenta real, ficou de cócoras e mandou ver. E diz assim, ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Olha só, Davi com os seus homens estava na mesma caverna. Que Saul foi passar o fax. Então, os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará, o que, fará com ele o que bem quiser, os homens de Davi então viram a situação, imagina um com o outro, é o rei Saul, olha o rei Saul está ali na mesma caverna, entrou aqui, fala para Davi, Davi, olha quem está ali, e aí vem aqui um espiritual, né? olha, este é o dia que o Senhor te disse, eis que te entregarei, é, tem um profeta aqui. Diz o texto, ainda nesse verso 4. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Imagina, Saul está ali, deu aquele. Ó, não é assim? Não é um negócio desse assim que faz na barriga? <risos> Saul correu para dentro da caverna, tirou a roupa, o manto, vocês se lembram que era aquela capa. Ele tirou a capa, né? E quando a galera veio e avisa Davi, ele chega lá. Davi vai como um gato, ele puxa a capa de, de Saul e corta um pedaço da ponta dela. Verso 5: Mas depois disso, de ter cortado a capa, Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra Ele, pois é ungido do Senhor. Ah, que versículo conhecido, né? Talvez um dos mais é, mal utilizados da Bíblia, né? Porque nós vemos muitos líderes religiosos usando esse versículo para autopromoção. Mas a Bíblia não está falando nada disso. Davi, após pegar essa capa, o manto, cortar, de pronto ele, parece que ele tem uma reação. E eu fui, vocês sabem que eu gosto disso, né? Eu fui olhar aqui o texto original no hebraico e essa dor no coração que Davi sentiu é uma palavrinha que poderia ser traduzida livremente como nocaute. Já aconteceu com você uma situação que te sobrevém e você parece que fica nocauteado? Sente aquele aquela, um aperto no peito? Aconteceu uma coisa assim de súbito, você parece que levou mesmo, igual aquele noctógono lá do MMA, quando um lutador leva um golpe e ele fica ali, vai para a lona. Foi isso que aconteceu com o coração de Davi, ele foi na hora nocauteado nas suas emoções. Verso 7, com essas palavras Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Vamos só até isso, analisar o que está acontecendo. Davi, como se diz aí, tinha a faca e o queijo na mão para resolver o problema dele. Saul estava perseguindo ele sem motivo, movido por inveja, movido por ciúmes, movido por temor, medo de perder o trono. E Davi nunca quis usurpar o trono. Davi recebeu um chamamento da parte de Deus. Mas Deus, ao mesmo tempo que chamou Davi, também é um Deus de princípios. Saúl não foi tirado de lado, não foi substituído de lado. Um pouco antes aqui na história, Saúl foi sim reprovado por Deus, mas enquanto Saúl estava no reino, Davi estava aguardando a sua hora. Já viram aquelas corridas no atletismo de passar o bastão? Tem um camarada lá esperando, eu estou aqui com bastão, quando eu chego lá, eu passo o bastão. Saul ainda não tinha chegado lá. E Deus, na sua soberania, um Deus de palavra, um Deus de princípios, de decretos, um Deus de caráter, ele não havia removido Saul, Havia rejeitado, mas o prazo do governo de Saul ainda não tinha acabado. E nem o de Davi começado. Davi, quando se depara com essa situação... E tendo sido incitado por um dos seus homens, quando diz que, olha, esse é o dia que Deus te falou, é o dia que você vai vencer os seus inimigos, derrotar os seus inimigos. Davi não entendeu essa palavra como lhe foi apresentada. Ele foi lá, cortou o pedaço da roupa, mas sentiu no seu coração e disse, ai de mim fazer isso. Davi então reconhece, que ainda naquele momento, Saúl era o rei. Saúl era o rei de Israel. Ele não poderia quebrar os princípios, ele não poderia ultrapassar os limites. Essa aqui já é uma primeira lição. Cuidado para, entre aspas, em nome de Deus, não quebrar os princípios. Cuidado para, em nome de Deus, em nome de algo que você sabe que Deus te chamou para fazer, não, mas Deus me chamou para isso, não, eu sou chamado para isso, ótimo, mas espere o tempo de Deus, eu sei que Deus quer que eu faça isso, por vezes você tem que tomar a decisão, por vezes você tem que esperar, parece controverso, há poucos, poucas pregações, eu falei, olha, se Deus te chamou, não perca tempo, mas há momentos na vida em que precisamos saber saber, Discernir o tempo das coisas. O sábio das escrituras disse: existe tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de crescer, tempos de paz, tempos de guerra, tempos de amar, tempos para deixar de amar, e por aí vai. Existe tempo para tudo. Então, cuidado para não tomar atitudes precipitadas, movido por uma noção espiritual de que você está fazendo a coisa certa. Cuidado. Davi, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, Davi teve essa percepção, Davi teve essa sensibilidade espiritual de saber que embora ele tenha sido chamado para ser rei, embora ele tenha sido chamado por meio do profeta, por meio daquele rito onde ele foi ungido, ele sabia que ainda não era a hora, ainda não era a hora dele assumir e não seria correto ele ferir ou matar Saul. Então no verso 7, como nós lemos, Saul então se levantou, lembra que ele terminou de fazer o que ele estava fazendo ali, olha, puxou a descarga, pegou suas coisas e foi embora, saiu da caverna. Verso 8, vamos continuar a exposição bíblica aqui, diz o seguinte: depois, ou seja, após Saul terminar suas coisas, pegar sua roupa e sair da caverna. Também Davi se levantou, e saindo da caverna gritou a Saul dizendo, ó oh, rei, hey! meu senhor, gritou gente, eu tive que fazer isso, né? diz aqui, gritou, né Frank, nossa, que prazer te ver aqui hoje, Davi gritou, ó oh, rei hey, meu senhor, imagina gente, Davi estava na caverna, passando um fax, Davi vai ali, pega a roupa, corta, depois pensa, não é para eu, é eu fazer isso, e aí, Saúl se ajeita, sai, Davi vem atrás, imagina o susto que Saúl levou. Para para falar a verdade, você contar tá lá na tua casa, lá no, você, quando você está naquele momento de realeza, no teu trono, está lá com teu celular, jogando, lá em casa, assim, meus amigos e meus familiares, quando começa a receber vídeo do, do Instagram, é porque eu estou ali, né? Vai indo um monte de vídeo. Você está você ali na calma, você está na tranquilidade, você não espera, né? Toca um interfone, gente. Toca um, um telefone. Você está ali, você está na tua paz. Como eu falei, a Bíblia traz esses relatos para mostrar que as pessoas aqui desse, desse livro são, eram gente como a gente. E Saul toma um susto. Quando Saul olha para trás, olha só: Davi se inclinou, ele fez reverência com o rosto em terra. Olha só. Davi sendo perseguido por Saul, sendo odiado, estando em litígio, Saul querendo matar Davi, com um batalhão de três mil homens. Davi tendo a possibilidade de acabar com Saul, não o fez por entender que não era isso que Deus queria naquele momento. Não era o tempo disso. Saul não se enquadrava nesses inimigos que Deus ia entregar na, nas mãos de Davi. Ele então chama Saul e quando Saul se vira, gente, eu eu estou vendo assim, sabe, é um roteiro de Hollywood aqui na minha cabeça, Saul vira e Davi se prostra, Davi se prostra diante do homem que queria lhe matar, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi disse a Saul no verso 9, porque o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal, ele fala, ó oh, meu rei, por que, que você está ouvindo? Por que, que você está dando ouvido às pessoas que estão dizendo que eu quero te fazer mal? Verso 10. Eis que hoje o meu Senhor pode ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Davi nos ensina uma lição tremenda de humildade, de reconhecimento das ordens instituídas por Deus, das autoridades instituídas por Deus, das lideranças instituídas por Deus, quando ele se reverencia, ele se explica, claro que ele começa a argumentar, explicando, ele fala, oh, eu poderia te matar, eu fui incitado a te matar, mas eu não vou fazer isso, Olha o verso 11, como é que começa, gente. O que, que Davi fala? Veja, meu pai. Olha o carinho, o respeito que Davi tinha por Saul, Mesmo Saul já tendo sido rejeitado por Deus, Davi sabia, desculpa a expressão, jogar as regras do jogo. Ele sabia que Saul ainda era rei e que ele lhe devia reverência, respeito, condescendência. E ele diz, veja, meu pai. Até porque eles eram próximos, eles eram amigos, Davi era um subordinado de, de Saul, eles tinham uma relação e a coisa desandou, Davi passou a ser o, o inimigo para Saul, mas Davi não o via assim, Davi ainda o via como rei, como pai, aquele, aquela pessoa de respeito que ele, a quem ele servia. Ele diz: Veja que na minha mão a ponta do seu manto e ele mostra aqui ó ele puxa aqui do bolso olha aqui ó por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo reconheça e veja que não há em mim nenhum mal nem rebeldia nunca pequei contra o rei ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim olha só Davi então esse homem com esse coração desse tamanho Prova aqui, ele puxa do bolso dele aqui, olha, a tua capa, enquanto você estava lá distraído, resolvendo o teu problema, eu poderia te matar. E eu estou aqui provando que eu não quero te fazer mal. E mais, eu nunca te fiz mal, eu nunca pequei contra o Senhor e em mim não há rebeldia. Meu Deus. Verso 12. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei porém não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade, mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto, uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa, e me faça justiça e me livre das mãos do rei. Davi aqui argumenta que ele jamais faria isso. E ainda diz, quem é que o rei está querendo matar? Olha para mim, eu não sou ninguém diante do rei. Davi se humilha, eu sou um cão morto. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir, na cultura judaica, inclusive na lei antiga, na verdade os judeus até hoje, o cão, o cachorro naquela época era um animal impuro, eles eram, ficavam à parte, por isso que sempre na Bíblia fala, é, quando Davi fala lá do, do gigante, quem é esse, esse incircunciso, esse cão morto, era uma ofensa pesada, era uma ofensa pesada, Davi se veste com, com essa nomenclatura, como, um, como uma pulga, olha, uma pulga, um animalzinho minúsculo, um cão morto, ou seja, eu não, alguém que não pode causar mal, alguém que não pode matar, a pulga no máximo vai dar uma coceira, eu não sei se pode passar alguma doença, os biólogos de plantão, que me digam, mas não tem condições de matar. E ele fala, então, que Deus então, julgue, ele no final das contas, após esse argumento aqui, é, deixar qualquer advogado aí no chinelo, né, ele prova Ele tem provas materiais, ele tem um, uma, uma desenvoltura no seu argumento. E no final ele fala que Deus julgue. E olha como o texto segue, verso 16. Quando Davi acabou de falar, todas essas palavras, Saul disse. É esta sua voz, meu filho Davi. Um falou, veja meu pai. E outro fala, meu filho Davi, e Saul chorou em alta voz. Vamos parar por aqui para eu fazer algumas aplicações. Meus irmãos, o que eu vou falar se resume no sermão da montanha de Jesus, mas o que esse texto nos ensina, que Davi nos ensina nessa noite, dentre muitos ensinos, mas algo central aqui. Aprenda a retribuir aquilo que você recebe de forma inversamente proporcional. Complicou? Ficou, ficou meio filo, fil, filosófico? Davi recebeu perseguição e desejo de morte da parte de Saul Ele retribuiu com humildade e amor. Quando alguém pisa no teu pé, quando um irmão daqui de dentro, quando um familiar... Quando alguém que você tem estima, tem amor, tem carinho, por alguma circunstância da vida, vem a te fazer mal, retribua com o oposto. Jesus falou isso, não falou? De dar o outro lado da face. Bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que choram. Mas aqui esse texto de uma forma muito, um pouco mais ilustrada, né, um enredo aqui mais rico de detalhes, mais humano, assim, para a gente entender e se colocar no lugar. Davi nos ensina que a postura certa diante daquilo que, se daquilo que se recebe transforma ambos os corações. O coração de Davi foi transformado porque ele amou mais Saul, porque ele se tornou mais humilde, porque ele se tornou mais um homem de honra, de valor. E o coração de Saul estava ali cheio de sentimentos malignos, foi curado. Quando você trata com amor aquele que te feriu, você se cura e você cura o outro. Quando você trata com tolerância, com misericórdia, com benevolência, aquele que te feriu, você agrada a Deus, você se cura e você cura o outro. Esse é o poder do perdão. Esse é o poder do perdão, é uma cura dupla, simultânea, sincronizada. Verso 16, onde nós paramos diz, Saul chorou em alta voz. Vocês perceberam que na hora que Davi tem essa postura de amor, de humildade, de reverência, de respeito, de entender o seu lugar, sabendo que Saul ainda era rei, e Saul vendo toda aquela circunstância, Saúl desmonta. Meus irmãos, o amor é uma arma poderosa. O amor é uma arma poderosa. Ele desmonta os corações que estão permeados de maldade. Que estão cheios de intentos malignos. Porque Saúl tinha estratégias aqui militares para acabar com Davi. E tudo se tornou nada diante da postura de Davi. Isso aqui... Eu já poderia parar a pregação aqui, porque já estava... Des, é, desculpa o termo, já teria valido o ingresso, né? Quando a gente vai num jogo ruim aí, igual o pastor Daniel vai num jogo ruim aí quinta-feira. Um, um time de segunda divisão com um time que... nome de bairro. Assim é um jogo ruim. Mas de repente vale o ingresso. Agora, quando a gente lê esse texto aqui, meus irmãos, que lição. Verso 17... Então, disse a Davi, agora Saul. Davi falou, Saul se virou, desmontou, foi transformado pela atitude de Davi e agora Saul vai falar. Ele diz o seguinte, você é mais justo do que eu. Quando nós agimos com amor, nós agimos com justiça. E olha que o amor de Deus, como Paulo diz lá em Romanos 5, que é derramado em nossos corações, a lógica do amor de Deus é justamente o oposto da lógica do homem. Para o homem, justiça é se vingar. Para o homem, justiça é pagar, é retribuir, é restituir na medida em que foi ferido. É ou não é a lógica do coração humano? Desculpa a expressão que o pessoal fala. Já é a terceira hoje, desculpa a expressão, né? Estou perigoso. Já viu aquele vídeo? Dá que eu te dou outro. Lembra? Um ex-presidente que falou para uma deputada, dá que eu te dou outro. Isso é a lógica humana, isso não é a lógica de Deus, isso não é a lógica do cristão. É, dá que eu te perdoo, <risos> essa é a lógica de Deus, essa é a lógica do amor de Deus, contraria, por isso também Paulo fala em Coríntios, Coríntios que a sabedoria de Deus é loucura para o homem, é loucura para o homem carnal, sendo ofendido pelo seu próximo, perdoá-lo, Amá-lo e reagir com condescendência, com misericórdia com bondade. É contra a natureza humana. Por isso, saúde, Davi, você é mais justo do que eu. Pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com mal. Lembrei de uma canção da Marina de Oliveira, faça um teste. É da, lembra Carla? É da nossa época, década de 80. Faça um teste, experimente recompensar o mal com o bem, e você vai ver como as coisas vão ser diferentes. Experimenta recompensar o mal com o bem. Isso aqui nas nossas relações em todas as esferas. No casamento, na nossa relação familiar, na nossa relação na igreja, que é uma, uma parte do corpo de Cristo nas nossas relações profissionais de trabalho, de estudo, nas nossas relações no mundo, às vezes a gente entrou no ônibus, você já está ali tendo que lidar com pessoas, entrou no trem, alguém pode pisar no teu pé, alguém pode olhar para a tua cara te confundir com alguém e, e querer te arrumar um problema contigo, isso acontece, é, são causos reais aí do mundo que a gente vive. Como nós vamos reagir diante desses momentos? Com justiça. O que é Justiça. Não é aquela espada da justiça lá do, do direito. É com amor, com misericórdia, com bondade, com perdão, com condescendência. Sabe o que é condescendência? Você que é pai, você que é mãe. Eu não sou, eu, tenho, eu falo isso aqui, né? eu, tenho uma micro, eu tenho uma micro experiência disso com os, com os gatos, com os pets, né? Pelo amor de Deus, não estou falando que animal é igual filho, não. Porque existe uma corrente dessa agora, né? Mas, condescendência é quando teu filho te desobedece, faz alguma coisa que, que você não queria. Você abaixa, olha bem na, no rosto dele e você fala, não pode por isso, por aquilo. Sabe o que é condescendência? É você se abaixar ao nível da pessoa. Você se fazer acessível. Você se fazer inteligível. Você se fazer compreensível. Ou seja... Davi tendo a possibilidade de agir de uma forma, ele se humilhou e se dobrou ao Sa a Saul de uma forma diferente? Porque às vezes quando nós somos ofendidos e quando as coisas nos sobrevêm, nós nos sentimos vitimizados e o fato de estarmos machucados ou de sermos a vítima, isso parece que nos envolve de um patamar de superioridade. Não, eu sou a vítima. E existe mascaradamente uma autopromoção, uma autossuficiência, um ego sobressaltado de que eu sou ferido, eu mereço, eu como se isso nos fizesse um pouco superiores àquele que nos ofendeu. E aquele por ter nos ofendido, a esse foi, eu fui ó, exaltado e ele foi rebaixado porque ele é um ofensor. A lógica de Deus, o ofendido, se humilha e demonstra e responde em amor. E é por isso que Saul fala: Você foi justo. Verso 18. Hoje você me mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. E Saul reconhece que aquela situação inusitada. Davi e seus 600 homens dentro da caverna, escondidos, por causa da perseguição de Saul, na mesma caverna me entra Saul, às pressas, uma situação dessa que não foi coincidência, foi Deus. Verso 20, agora, olha só, tenho certeza de que você será o rei, e de que o reino de Israel se manterá firme nas suas mãos. E Davi que estava cheio de inveja e de ciúmes, pelo chamamento de Davi, agora ele entrega o seu reino a Davi. Agora eu tenho certeza de que essa história de que é para você ser rei, é verdade. E você vai ser um rei bom e justo. E o povo de Israel se manterá firme nas suas mãos. Olha só que lindo meus irmãos. Verso 21, portanto... Jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e seus homens foram ao lugar seguro. Acabou o problema. Quando o amor, a bondade, a misericórdia, a tolerância, a compreensão, a condescendência entram na história, o problema acaba. Acabou. Saul foi para casa. Davi foi com o seu pessoal para um lugar seguro, acabou, acabou. Davi promete, perdão, Saul faz um pedido, né, olha, então quando você assumir, que você poupe os meus descendentes aqui no hebraico, a minha semente, né, os meus descendentes, e Davi, com certeza, conta comigo, e a gente vê depois lá na história de Mefibosete, quando, por amor a Jonatas, que era descendente de Saul Davi chama Mefibosete para dentro da sua casa e ele se senta todos os dias à mesa do rei. Davi cumpre a sua palavra. Que história, meus irmãos, que história. Eu quero, como aplicação para a gente encerrar, te apontar aqui, nesse capítulo 24, três atitudes diferentes, de três pessoas diferentes. Primeira, a atitude do, de um dos homens de Davi. Tinha um muito espiritual aqui no grupo, que quando vê Saul diz, Ei, hey, olha quem está ali, hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Uma primeira atitude errada, os homens de Davi, ou o homem de Davi, o mau uso da palavra de Deus. Cuidado com quem usa a palavra de Deus de forma equivocada, como eu vou saber Leandro, é para a glória de Deus ou para a glória do homem? É para a glória de Deus, show de bola, é para a glória ou para engrandecimento do homem? Sai fora, qualquer homem que usa esse livro aqui para se autopromover, qualquer denominação, qualquer religião, qualquer grupo de pessoas, por mais santo que pareça ser, que use esse livro para se auto-promover, para se autoproteger, para se auto-elevar, fuja, não glorifica a Deus. Você vê que eles citam Deus, eles citam uma promessa que Deus tinha feito a Davi, mas com uma intenção totalmente errada. A primeira atitude é desse, esses homens de Davi. Uma atitude errada, o um mau uso da palavra. O entendimento errado, como eu falei na hora que passei por esse verso, cuidado para, em nome de Deus, não quebrar princípios e não ir além dos limites. Uma segunda atitude que nós vemos é a atitude de Saul, e agora que é uma atitude certa. Saul, quando se depara com Davi, após todo o discurso de Davi, ele tem uma atitude de humildade e reconhecimento, ele se desmonta. Ele se desarma, ele se desnuda dos seus planos, das suas intenções, de tudo que ele tinha contra, contra Davi. E ele reconhece ali a postura de Davi. Uma segunda atitude, uma terceira atitude, também correta. É uma atitude ruim e duas boas, tá? só para ficar legal. A atitude de Davi. Davi, ele tem uma postura de, eu falei aqui, vamos ver se você pega, ó, misericórdia. Bondade, compaixão, condescendência, amor. Davi tem uma atitude de amor. Davi tem uma atitude, é claro que vai ser um anacronismo aqui, porque Cristo ainda não tinha vindo nessa época. Mas Davi tem uma atitude cristã na essência da palavra. Davi podendo matar, Saul, o preserva. E aqui a gente parte para o último ponto dessa pregação. Davi aqui está fazendo uma tipologia, ou seja, está fazendo uma figuração de Cristo. Você lembra que Jesus é a raiz de Davi? Ele descende de Davi, ele vem da descendência de Davi. Davi estava aqui uma atitude messiânica, como assim Leandro? Cristo, tendo sido ofendido por nós, por causa dos nossos pecados... Por causa das nossas transgressões, ele não nos retribuiu conforme os nossos pecados. Ele nos retribuiu com graça. Davi, um tipo de Cristo aqui nesse momento, ele tendo a possibilidade de acabar com Saul. E seria justo, humanamente falando? Sim. Seria legítima defesa? Não seria nem presumida. Seria uma legítima defesa, ali nos, no rigor da lei, Saúl falou que iria ia matá lo estava perseguindo, ele viu, o amor sobrepõe a lei, o amor de Deus sobrepõe a lei, porque a lei de Deus veio para nos ferir, mas o Evangelho de Deus veio para nos curar, a lei de Deus é uma espada que nos fere, que nos mostra o nosso pecado, Paulo disse isso, a lei, a lei veio para que se sobressaltasse o pecado do homem. Mas a graça de Deus veio para reconciliar o homem com Deus. Davi, portanto, uma figura de Cristo, um tipo de Cristo, ele mostra que agir com graça é muito mais nobre. É muito maior, é muito mais excelente do que agir com justiça. O ferro e fogo na ponta da faca, no fio do bigode, essas expressões que a gente tem aí no... No dito popular, Cristo agiu com graça em nosso favor. Se nós estamos aqui é por causa da graça de Cristo. Porque nós somos naturalmente, ou para ficar mais teológico, nós somos radicalmente depravados. A nossa raiz, a nossa essência, Paulo diz, a nossa inclinação, o pendor da carne é para as coisas da carne. E por causa disso Deus seria totalmente justo se ele condenasse toda a raça humana, mas Deus revela o seu amor, enviando o seu filho, seu filho unigênito, para morrer por aqueles que eram seus inimigos, e Paulo fala isso em Romanos 5, ele veio quando ainda éramos inimigos, e assim nos tornou seus amigos, por causa do ministério da reconciliação de Cristo, meus irmãos, assim como Cristo agiu em nosso favor, nós também temos que agir em relação aos nossos próximos, Lembra daquele texto, ser de imitadores de mim, como eu sou de Cristo? Ser imitação de Cristo. Essa palavra no grego é a ideia de mímica. Já viu aquele pessoal que faz mímica? Que eles ficam imitando. É isso, a, a palavrinha grega ali é ser imitador, é fazer mímica. É imitar a Jesus. Jesus, tendo todo o poder... E tendo, todo, o, tendo todos os argumentos Tendo todas as prerrogativas Para dizer Eu não vou me sacrificar por esses Que esses não merecem Ele estaria ó, 100% certo Porque nenhum de nós merecia Mas o amor Sobrepôs a lei Nas palavras de Paulo A graça superabundou Superabundante graça de Cristo Que nos olhou E disse pai eles não merecem. Eles são malfeitores, inimigos, caluniadores, mentirosos, amantes das paixões, cheios de desejos, inflamados, maus, jactanciosos, soberbos, prepotentes, cheios de si, super autônomos, eles são assim. Mas eu vou me entregar por eles porque eu quero reconciliá-los contigo, foi o que Jesus disse ao seu Pai, porque Deus nos amou meus irmãos, diz as escrituras, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu e nos predestinou em amor, em Cristo, para a glória do seu nome, e Ele ao seu tempo em Cristo manifestou todas as coisas, revelou em Cristo o seu amor, nos reconciliando com o Pai, nos dando uma vida e uma vida abundante. É o retrato pintado de tudo que nós lemos aqui. Davi agindo como Cristo agiu. E eu falo pela quarta vez, é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que o seu coração manifestava graça. Assim como Cristo manifestou graça por nós. Que o seu coração nessa noite... Seja cheio pelo Espírito de Deus, porque é Ele que efetua em nós o querer e o realizar. Seja cheio por Ele de graça para quem pra você manifestar com quem está do teu lado. Quem está do teu lado na tua casa, no teu trabalho, nas tuas relações interpessoais, na igreja. E eu não lembro, acho que foi a Bia que me falou. Ah é, a gente estava no esses dias lá no congresso de Louvor, o Daniel de Souza que foi maravilhoso e ele cantou uma música sobre perdão, ele fez a ministração ali sobre perdão e ele citou um período do ministério dele. Ele cantou uma canção sobre perdão que depois até lembrei. Na hora no início ele estava tocando, não estava lembrando, mas no refrão lembrei. Mas vocês conhecem Daniel de Souza, sabe que a a riqueza poética do homem é top, né? Então uma música assim profunda sobre perdão. E ele tocando e chorando, ele contou pra gente lá no culto que quando ele fez essa música, foi no momento que ele considerou o pior momento dele como pastor. Foi um momento onde teve problema para todos os lados na igreja, pessoas se levantando, pessoas que ele amava, feriram ele, saíram, caluniaram. Foi no momento mais brabo do ministério dele. que Palavras dele. Né? A Bia tá aqui para comprovar o que eu tô falando. Ele compôs uma canção de perdão que o nosso Senhor nos encha dessa graça, desse amor para nos, nos momentos mais difíceis nos momentos onde você se sinta mais ofendido, mais machucado você manifeste graça e amor da mesma forma que Cristo manifestou por você sabe o que Jesus falou? na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Essa é a lógica do reino de Deus, meus irmãos. É perder para ganhar. É perder para ganhar. É dar o outro lado da face. É manifestar graça quando lhe é entregue, perseguição, quando você é ferido, Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso, pastor Daniel falou aqui no início, embora haja né, a, a livre agência humana, né, hoje eu vou no culto, hoje eu vou lá, aniversário do Gabriel, tio Frank, tia Daisy, os primos, meu brother ali, Lucas, chamei para vir, Embora hajam esses movimentos humanos, vem no culto, vem visitar, é uma ocasião especial, 18 anos do Gabriel, segundo o pastor Daniel, o barbudo mais bonito da igreja, cadê ele? Está ali, nosso guitarrista. Embora haja esses movimentos, não, não vou de manhã, vou de noite, e você está aqui, às vezes achando que você veio por isso, você veio porque Deus te trouxe. A soberania de Deus, a providência de Deus. Dona Persília, nossa companheira, tanto nos ajuda, vocês estão aqui porque Deus os trouxe aqui, lembra de José, é um, rapidinho só para terminar, José, seus irmãos tiveram a inveja dele, levaram ele para o um deserto, venderam ele como escravo, ele foi parar no Egito, aí por causa de uma calúnia, a potifera lá, a esposa do potifar, caluniou dizendo que ele queria agarrar ela, e aí, você sabe que a palavra da vítima basta, né? Aí, ele foi preso. E ele preso, começa revelações. E você sabe a história de José, até que ele chega a ser o braço direito, né? O primeiro ministro, o Tony Blair do Egito. Quem é da, da década de 90 vai lembrar do Tony Blair. O primeiro ministro do Egito. Depois ele se reencontra com a família. Sua família então habita no Egito e, e, e desfruta. Mas essa trajetória de José, uma história triste de traição dos próprios irmãos de sangue, de, de escravidão, de covardia, de mentira, de calúnia. Tudo cooperou para o bem de José. E tudo cooperou para você estar aqui nessa noite. Essa é a soberania de Deus. Essa é a linha da providência de Deus que vai costurando no meio da sua vida. E quando você olha para trás, olha o que Deus fez. E você está aqui ouvindo que teu coração nessa noite... Manifeste a graça de Jesus para com todos, para com todos, com os de dentro, principalmente com os de fora. Retribua tudo aquilo que você recebe com algo inversamente proporcional. É muita maldade, manifeste muito amor, é muita inveja, manifeste muita misericórdia, é muita mentira, manifeste muita verdade. Seja verdadeiro e fale da verdade que é a palavra de Deus. Fale da verdade que é Jesus, Ele é a verdade. Amém?